0: Und ähm, jetzt ist auch noch Heinrich weg. Bist du genau, noch da, Natul?
1: Ja, ich bin noch da und ähm, hoffe, dass Heinrich wiederkommt, weil er macht nämlich unter anderem auch noch die zweite Aufnahme. Heinrich nimmt jetzt auf und ist Heinrich wieder ist da. Ist da? Ja, ja, wunderbar.
2: Ich habe eine auch, ganz ja. interessante DLL-Fehlermeldung. Die habe ich noch nie gesehen. Aber oh, okay. wir, wir leben noch. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider -Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Heute begrüßen wir in unserer lauschigen Runde Anatol Locker. Hallo. Jörg Langer. Hallo, schönen guten Abend. Winnie Forster. Servus. Ich bin Heinrich Lienhardt und wer leider nicht in der Leitung ist, ist Boris schneider jone Der ist auf Reisen und kämpft mit dem Hotel-Internet. Aber wir haben einen Gaststar. Und äh, deswegen freue ich mich, heute in unserer Runde begrüßen zu dürfen den Spielentwicklungsveteranen Guido Henkel. Hallo. Ja, Guido, vielen Dank, dass du dich zuschaltest aus Kalifornien. Ähm, einer unserer... Ähm, Yeah beliebten, geschätzten Exportartikel aus deutschen Landen sozusagen. Ähm, vielleicht kannst du kannst du dich ganz kurz mal vorstellen und ein paar Sachen nennen, an denen du gearbeitet hast und was du so treibst in deinem Leben gerade.
3: Klar doch. Äh, ich habe Spiele entwickeln angefangen vor, na, vor über 30 Jahren oder sowas. Ne? 1983, glaube ich, habe ich mein erstes Spiel veröffentlicht. Damals waren das so Text-Adventure-Spiele, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Und von da habe ich dann den Sprung gemacht in Rollenspiele und in den 90er Jahren war ich dann Teil der großen äh, Schwarzen Auge-Serie, die Nordland-Trilogie, die wir da mit Attic gemacht haben. Und äh, Ende äh, 19, der 90er Jahre bin ich dann in die USA ausgewandert. Ich habe dann mit Interplay äh, das Spiel Planescape Torment gemacht und habe auch an Fallout 2 gearbeitet und Neverwinter Nights. Und danach habe ich dann die Industrie ziemlich verlassen. Für eine Weile habe ich mit Squaresoft gearbeitet, einem äh, MMO, aber das ging dummerweise auch nirgends hin und ich habe da, hab mich dann auf andere Sachen konzentriert, habe für eine Weile dann äh, Rezensionen, Filmrezensionen geschrieben habe dann meine eigene Firma wieder angefangen mit mobilen Spielen und ich habe dann für die letzten zehn Jahre äh, ungefähr Spiele für Handys und iPads und iPods gemacht gemacht und habe dann vor zwei Jahren auch angefangen zu schreiben, habe Romane, Heftromanserie serie herausgegeben, äh, aber so in den letzten zwölf Monaten oder so hat es mich dann verstärkt wieder zurückgezogen in die Spielebranche.
1: Was hast denn du für Apps da gemacht, würde mich mal interessieren.
3: Sie sind auch schon eine Weile her, eins davon casino spiel ziemlich nah Simulation, voll mit äh, gefilmter Handanimation und solchen Sachen. Und dann habe ich ein Tool entwickelt, das nennt sich Power äh, Power Tuner. Äh, das ist ein, ein chromatischer Instrumentenstimmgerät, ne? ja. also um Gitarren zu stimmen und Violinen und solche Sachen. Nur als Beispiel. Aber da waren auch so Jump-and-Run-Games wie Cleopatra und... SAS Commando, ein paar Puzzle Games, an denen ich beteiligt war, wie Flip It und so. Alles wirklich Kraut und Rüben durch die Bank. Hast du das mit dem Team gemacht, Guido, oder sind das alles Sachen, die du alleine designed und gecodet hast? Ich habe da in der Regel mit ein zwei Leuten zusammengearbeitet und es ging aber immer total über die über um die Welt herum. Also ich hatte zum Beispiel einen Programmierer, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe in Deutschland. Der war früher auch auf dem DSA-Team. Ich hatte einen Grafiker in Australien und einen in China und all, also wirklich, das war komplett global. Aber du sagst, wahr ist das für dich
4: ähm, abgeschlossen? Ich meine, ist mit 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 Pets das ist doch klingt doch eigentlich nach einem guten Geschäft. Und Du kennst dich äh, aus, machst es schon lange.
3: Ja, das, das war mal ein gutes Geschäft, ja, aber dummerweise, als das iPhone ankam, hat sich das alles verändert, hat sich die ganze Branche verändert. Plötzlich gab es dann eine ganze Flut von, von kostenlosen Spielen und ganz billigen Spielen und in der Zwischenzeit ist eigentlich kein Geld mehr zu machen. Die einzigen Leute, die wirklich Geld machen im mobilen Bereich, sind die großen Publisher wie EA oder so. Die eben eine Franchise haben, eine IP, die sie da dran hängen können und dann Mods das Marketingbudget hinterherstellen, um da wirklich innerhalb der ersten ein, zwei oder drei Wochen ganz brutal Geld zu machen. Denn danach sind die Titel tot, die werden dann von irgendwas anderem wieder überflutet. Also im Klartext, du bist ausgestiegen, als der App Store eröffnet hat. Danach, ich habe eine Weile, ich habe ein Jahr oder zwei, habe ich versucht, da Sachen zu machen, aber alles, was ich versucht habe, hat eigentlich kein Geld generiert, deswegen habe ich dann irgendwann sagen müssen, okay, das hat keinen Sinn, ich mache jetzt was anderes.
2: Apropos alte äh, Geschichten, äh, hast du irgendwas mit dem Remake der Das Schwarze Auge Trilogie zu tun? Es gab da nämlich eine Pressemitteilung von UIG Entertainment und äh, die wollen mit einem Entwicklungsteam in Österreich, glaube ich, die Nordland Trilogie neu auflegen. Hast du das mitgekriegt?
3: Ich habe das gesehen, ja. Äh, ich habe da allerdings nichts mit zu tun. Ich hatte davor schon Gerüchteweise gehört, dass da jemand an sowas arbeitet und mal, so viel ich weiß, startete das ganze als Fanprojekt, da ist ein Programmierer oder eine Gruppe von, von ein kleines Entwicklungsteam, die das als Fans angefangen haben umzusetzen und so. Und so wie ich das sehe, haben die es sich dann wahrscheinlich mit dem Jochen Hammer in Verbindung gesetzt, der ja die Rechte an der DSA Serie noch hat um die Lizenz zu kriegen und wahrscheinlich haben hat sich dann auch ein Publisher mit eingeschaltet, aber ich weiß ah, okay. da wirklich, ich habe da wirklich keine genauen Details zu. Also sie sprechen ja auf ihrer Webseite
4: von einem One-to-One-Remake, ähm, das heißt, die würden dann doch, doch dein Design eigentlich jetzt umsetzen?
3: Äh, ja gut müssen sie wohl ne weil die Story muss ja dieselbe bleiben und alles insofern äh, wird es wohl eine Kopie ja äh, habe ich aber kein Problem mit ich habe meine kompletten Rechte und so damals an Ethic abgetreten als ich ausgestiegen bin
2: ja, okay. das, das, das ist doch schon irgendwie schmeichelhaft, oder? Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen hier und alles entwickelt sich ja so schnell in der Branche. Ist das irgendwie jetzt ein Kompliment, wenn man sagt, ach, guck mal, mein mein Ding von, äh, wie lange ist das her? 20 Jahre? Äh, äh, na,
3: das, lass mich mal gucken. 91. 91 haben wir daran gearbeitet, uh -huh. ja. Also gut, das sind jetzt fast 23 Jahre. Nicht schlecht. Oder 22, ja. Und ich meine, ein Kompliment ist es auf jeden Fall, ja, ich meine, macht mich schon auch irgendwo stolz, ne, dass die Spiele heute noch äh, von Interesse sind. Ich finde es immer ganz faszinierend, wenn ich auf solche Fanforen gehe, es gibt da ein paar, wo die Leute heute noch die Originale spielen, die spielen die jetzt schon zum zehnten Mal durch, aber sie sind immer noch fasziniert und klar, ich meine, ich ich, ich finde es super, ich, ich wir hätten das damals nie gedacht, ne? wir hatten das Spiel gemacht, einfach so, wie wir dachten, macht Spaß zu spielen, das ist so das DSA-Spiel, wie wir es gerne sehen würden und dass es allerdings so langhaltig bleiben würde, hätte von uns keiner geträumt damals. Was findest du eigentlich, das, ist das beste Guido-Henkel-Spiel? Oi. Ja, es muss doch eins geben, auf das du wirklich stolz bist, oder du sagst, das, das war ein Projekt, das richtig gut hingehauen hat. An sich würde ich schon die Nordland-Trilogie da hinsetzen. Das war schon so das Highlight. Ähm, vor allem auch, weil meine Beteiligung da wohl am größten war. Uh, viele der anderen Spiele, die danach kamen, wie jetzt zum Beispiel Fallout oder Planescape und so, uh, meine Rolle hat sich damals, als ich nach Amerika ging zu Interplay, total verändert und ich hatte eigentlich viel weniger kreativen Einfluss, als ich erhofft hatte und war eigentlich so in dieser Producer-Rolle festgesteckt, wo ich nur limitiert uh, Einfluss hatte.
2: Aber, aber das ist ja auch ein, ein toller Schritt eigentlich gewesen, weil ich meine, so als Deutscher und dann Interplay war ja damals eine echt große Nummer. Ich meine, heute lachen ja alle über, über das, was von Interplay übrig geblieben ist. Yeah. Aber damals mit 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 Black Isle, das war ja so so eine goldene Rollenspiel-Ära. Wie, wie, wie einfach oder schwer war es denn damals, da den
3: Fuß in die Tür überhaupt zu kriegen? Für mich war es relativ einfach und ich, ich, als ich mich entschlossen hatte, nach in die USA zu gehen, habe ich so mit ein paar Firmen Kontakt aufgenommen, um zu sehen, wo ich eigentlich arbeiten könnte. Und Interplay war eine. Und der Vorteil für Interplay oder warum ich Interplay damals ausgesucht hatte, war, dass ich mit da, dass ich mit Brian Fargo eine ziemlich lange äh, Beziehung hatte, er, eine Beziehung, aber dass ich ihn schon ziemlich lang kannte. ne? Und als ich dann mit dem Gedanken gespielt habe, in den USA einen Job zu finden, war Interplay eine meiner ersten Anlaufadressen und es hat sich dann eben auch so herausgestellt. Die Sache, dass Black Isle damals Rollenspiele machte und da ziemlich intensiv war, kam der Sache natürlich entgegen.
2: Und jetzt muss ich natürlich gleich fragen, weil Brian Fargo, da gibt es ja eine interessante Connection vielleicht. Du hast ja äh, kürzlich versucht über Kickstarter ein neues großes Rollenspiel namens äh, For Valor, richtig ausgesprochen?
3: Ja, so zu finanzieren.
2: Das. Und der Brian Fargo hatte ja wenige Monate zuvor erfolgreich siebenstellige Beträge für Wasteland 2 gesammelt. Hast du da mit dem mit dem Fargo mal telefoniert oder war das völlig unabhängig?
3: Ähm, wir hatten ein paar E-Mails ausgetauscht. Zu dem Thema und so. Und ja, na gut, klar, das war natürlich schon bemerkenswert, als die mit Wasteland 2 so einen Erfolg hatten und dann danach auch Obsidian mit ihrem, äh, was ist das, das Project Eternity. Ja. war natürlich schon klar, man sieht sich das an und sagt, okay, da scheint wirklich jetzt ein Markt sich zu eröffnen, der früher nicht da war. Und das war für mich schon auch der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich kann mir vorstellen, vielleicht wieder ein Spiel zu machen. Denn einer der Hauptgründe, warum ich aus der Branche ausgestiegen bin damals, hatte mit dem Publishing zu tun. Also es ist nicht so sehr, dass ich keine Spiele mehr machen wollte oder so. Es war einfach so, dass sich die Industrie so verändert hatte, dass ich, es, dass ich keinen Spaß mehr daran hatte, so zu arbeiten. Denn wenn man permanent Leute hat, die einem sagen, was man machen muss, um das Spiel zu verkaufen, dass Features gestrichen werden, weil sie scheinbar nicht interessant genug sind, weil die Leute das nicht bringen, oder weil dass man Features rausstreichen muss, weil irgendwo die Vermarktbarkeit in Frage gestellt wird. Solche Sachen sind mir einfach stößen mir sehr schlecht auf. Und als wir Planescape Torment gemacht hatten, hatten wir einen tierischen Start. Damals hat uns Brian Fargo und Interplay haben uns damals komplett freie Hand gegeben, das Spiel zu machen. Und es ging gut für zwei Jahre oder so bis die Firma äh, an die Börse ging. Plötzlich, <lacht> plötzlich hat sich alles verändert in der Firma über Nacht. Ne, da waren dann plötzlich ganz neue Leute da in diesen Executive Rows. Und dann kamen plötzlich Anforderungen, die total, total illusorisch waren. Ne? Und ich erinnere mich noch daran, dass wir damals eine äh, Diskussion hatten mit einem dieser High-Ups, ne? wo man mir quasi gesagt hat, ihr ich möchte, dass ihr dieses Spiel an dem und an einem ganz bestimmten Tag schippt. Egal, ob es fertig ist oder nicht. Als ich dann gefragt habe, was machen wir dann? Wir können doch kein kaputtes, kein unfertiges Spiel raushauen. Dann hat, kam die Antwort zurück, das macht überhaupt nichts. Die Leute wissen das gar nicht. Die werden es gar nicht merken. Und im Zweifelsfall können wir es hinterher immer noch patchen. Das war also so die, die Einstellung, die sich in der Firma dann plötzlich äh, gehalten hat. Ne? Und für mich war das einfach nicht akzeptabel.
4: Wobei ja. ist der Patch-Gedanke sich ja leider als tragfähig und zukunftsfähig herausgestellt hat.
3: Ja gut, klar, aber äh, ist, es, äh, ist es wirklich. Genauso kam es ja dann. Aber es, ist ja, bitter. Ich
1: mein es ist bitter, wenn du, wenn man einfach Herzblut reinhängt und ähm, wenn man Spiele macht oder wenn man was Schönes schreibt oder so, einfach wenn man was kreiert, dann will man das ja auch möglichst gut machen und nicht billig unter Wert verkaufen. Ich finde äh, finde das auch eine gute, äh, gute Einstellung. Ansonsten hätten wir irgendwie nur noch schlechtes Mittelmaß. ja.
0: Ja, das ist ja auch eine Strategie, die ja äh, Interplay jetzt nicht wirklich weit geführt hat. Also mit der Firma ging es äh, nicht mehr steil bergauf die die darauf folgenden Jahre.
3: Ja, zum Glück ne. Aber gut, Interplay ist ja nicht das einzige Beispiel. ne? Ich habe das bei vielen Firmen mitver mitverfolgt, dass es ähnlich ablief. Das ist irgendwo so ein so ein Virus gewesen, der sich da in dieser in diesen Firmen festgesetzt hatte und der sich bis heute irgendwie noch äh, verbreitet. Korrekt, ne? ja
2: Jetzt muss ich nochmal auf äh, Frau Weller zurückkommen. Das äh, war der Versuch, ich äh, glaube gut eine Million auf Kickstarter zu sammeln für ja. ein neues, großes Rollenspiel. Ähm, da da gab es also auch noch keine Prototypen. Das, das war also wirklich das komplette Projekt gewesen. Ähm, das hast du dann abgebrochen, als absehbar war, dass bei weitem nicht genug Kohle zusammenkommt. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Zum einen, du bist hier in bester Gesellschaft. Es, es gibt ja nicht wenige, eigentlich doch recht prominente Spieleschöpfer, die auf Kickstarter große Probleme haben, also zum Beispiel Chris äh, Taylor, Gas-Powered Games, der also ähm, so kurz davor ist, die ganze Firma zuzumachen, weil ihm das Geld ausgeht. Ja. Ähm, wie, 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 wie ist denn das so? Also zum einen die psychologische Seite, ähm, ist das hart wegzustecken, aber auch, wie geht man denn damit um? Ist das, ist das Projekt für dich zum Beispiel jetzt tot und begraben oder überlegst du, wie du das auf andere Art und
3: Weise finanzieren könntest? Es ist schon extrem. Ne? Also, um jetzt zum Beispiel mal nur erklärungsweise das Problem, das der Chris hat im Moment, ist eben, dass er eine wahnsinnige Vorlast hat. Ne? Er hat Personal, das er bezahlen muss und so. Die müssen dieses Geld machen, um einfach die Firma am Leben zu halten. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe von vornherein gesagt, ich minimiere mein Risiko. Ich, äh, ich mache ein Design, ein, ein Outline für ein Spiel und schau mal, ob ich das Geld dafür bekommen kann. Hat sich herausgestellt, nein, ich kann es nicht. Den Leuten war diese Information einfach zu wenig. Äh, aber auf der anderen Seite war ich einfach auch nicht bereit zu sagen, okay, ich investiere da jetzt erstmal drei, vier, fünf, sechs Monate mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten und, äh, äh, und nehme einen Kredit auf oder so, nur um da mal einen Prototypen zu entwickeln, der dann vielleicht äh, durch Kickstarter durchgeht. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Ne? Und cool. das ist genau das Problem, das der Chris im Moment hat, ne? äh, er würde wahrscheinlich auch besser schlafen, wenn er diese Verpflichtungen nicht hätte und einfach nur sagen könnte, okay, ich versuche jetzt ein Spiel wie Wildman zu machen, mal sehen, ob das hinhaut, ne? Was genau,
0: genau das will er ja machen. Also, ich habe mir dieses lange und erstaunlich offenherzige Video, das da kürzlich erschienen ist, so ein Interview, eine Minute zehn oder so, eine Stunde zehn oder so mit ihm, ja. angeguckt, äh, in, in großen Auszügen. Und er sagt, wenn das jetzt nichts wird, und ehrlich gesagt glaubt er nicht mehr dran, dass es was wird, ähm, dann hockt er in seinem Keller und macht äh, Wildman als Browserspiel. Und äh, das ist natürlich irgendwie auch traurig, wenn man drüber nachdenkt.
3: Ja klar, ich meine, kann ich allerdings voll nachvollziehen. Ging mir mit Thorvala an sich ähnlich. ne? Als es absehbar war, dass wir nicht genug Geld bekommen, äh, stellte sich die Frage, okay, was sind die Alternativen? Und Alternativen gab es eigentlich viele, äh, nicht viele, weil es muss einfach Geld her. Ohne Geld kann man so einen Titel nicht produzieren. Und das ist auch der Grund, warum ich Thorvala komplett cancelled habe und da, da gibt es nichts mehr. Ne? Das Spiel ist komplett vom Tisch.
2: Also also jetzt auch, wenn jetzt hier, guck mal, sag mal mal unter unseren Zuhörern ist ein millionenschwerer äh, Mensch, der da jetzt unbedingt äh, äh, keine Ahnung mehr darüber wissen wollte. Wie würdest du jetzt äh, das so in, in 30 Sekunden noch mal zusammenfassen? Was war was war das Geniale oder was war das Spannende an dem Konzept?
3: Für mich. Äh der Plan war eigentlich ein, äh, ein Retro Rollenspiel zu machen, allerdings nicht so extrem Old School wie das viele andere vorhaben, sondern einfach die die Story. Elemente und die Art, wie Stories äh, erzählt wurden in alten Rollenspielen, äh, einfach zu nehmen und das in ein neues Gewand zu verpacken, aber das Ganze recht groß zu machen und recht happig, dass es auch einen Schwierigkeitsgrad hat äh, und nicht so sich so spielt wie heutige Rollenspiele, wo man eigentlich wirklich nur interaktiv an einem roten Faden entlang gehangelt wird und unweigerlich am Ende ankommt, ne? egal was man eigentlich macht. Und als Spielwelt hatte ich mir was vor, etwas vorgestellt, das sehr, sehr facettenreich ist. Als, als Key-Illustration hatte ich damals was äh, genommen, das war so dieses Wikinger-Schiff. Allerdings nur, um sofort diese DSA-Fanbase zu aktivieren und den Leuten ganz klar zu sagen, okay, hier kommt was von mir, na, ich habe die DSA-Erfahrung, ich habe den DSA-Hintergrund und einfach sofort jeden aufzuwecken und zu sagen, holla, der Henkel ist wieder da. Äh, aber allerdings das Spiel wäre nicht limitiert gewesen auf diese Wikinger-Geschichten und so, sondern ich hatte da Pläne für, für eine richtig große Welt mit vielen verschiedenen Kulturen.
4: Kann. Aber was hast du denn getan, zum Beispiel, um diese deutsche DSA-Base äh, Base zu informieren, dass du das ähm,
3: Projekt machst? Es, äh, ich hatte verschiedene Posts auf Messageboards natürlich und da waren, waren ein paar Leute, denen ich das vorab äh, gesagt hatte, die da Informationen hatten und auch habe ich versucht, die Presse, äh, die, die Press-Releases äh, vor dem Start der Kickstarter-Kampagne rauszulassen, sodass ich die Presse drauf vorbereiten kann. Äh, ich hatte Interviews angeleiert, ne, die dann zeitgemäß auch rauskamen, solche Sachen.
1: Aber kann es nicht einfach sein, dass wir alle auch schon ein bisschen Kickstarter-müde sind, weil ähm, langsam kommen einfach sehr, sehr, sehr viele Spiele raus und auch sehr viele Retro-Spiele am Anfang bei dem ersten Double Fine Adventure, da waren wir alle noch total elektrisiert.
0: Äh, Moment, 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 Moment. Du, du redest ja in der Vergangenheitsform, diese Spiele kommen ja erst noch raus. Also ja, ja. Gibt, ja, oh, ja. also das Double Fine Adventure, wenn das dieses Jahr kommt, dann äh, wird es mich wundern, ehrlich gesagt. ja. ja.
1: Aber die Ankündigungen, sagen wir es so, es kommen, kommen sehr viele Ankündigungen, dass viele Leute einfach nochmal ihre Marke, die sie damals hatte, hatten, nochmal weiterführen wollen. Und ich glaube, dass da auch natürlich ähm, auch ein gewisser Overkill kommt. Also ich okay, finde es
4: zunehmend faszinierend, was passiert. Aber konkretes Geld ist halt wahrscheinlich begrenzt. Bisher gibt es ja wahrscheinlich nur einen bestimmten Kreis von Menschen, ein paar hunderttausend, die da bereit sind, Geld auszugeben. Und wenn die Projektzahl explodiert. Aber ich finde es zunehmend interessant unabhängig davon, ob die Projekte realisiert werden, weil es einfach auch ein sehr interessantes Barometer ist. Welche Spiele würden Entwickler ähm, designen, entwickeln, wenn sie machen könnten, was sie wollen? Also wenn sie quasi nicht mehr Rücksicht nehmen müssen auf eine Marketingabteilung. Und so gesehen finde ich es sehr, sehr interessant, was da abgeht auf Kickstarter.
3: Ja, ich denke auch, dass Kickstarter in der Hinsicht wirklich ein richtiger Spiegel ist, um das zu zeigen. Genau, ein Spiegel, ja.
0: Also wir machen gerade einen relativ großen Aufwand bei Gamers Global, um einen Report über Kickstarter zu machen und haben jetzt schon mal so die Datensammlung schon fast fertig, weil, was viele gar nicht wissen, es gibt wirklich ganz, ganz viele Projekte, die mit null Euro oder Dollar sind es ja oder 100 oder 1000 scheitern, ähm, die auch nie irgendwie groß auffallen, weil halt diesen Traum ganz viele Menschen haben und es scheint sich was rauszukristallisieren, was eigentlich auch jeder, glaube ich, äh, von alleine drauf kommen würde, du brauchst halt echt so eine Kombination aus äh, einer guten Idee, einem großen Namen, sei es in der Lizenz selbst, zu der du ein Spiel machst, oder eben, dass eben Leute versuchen, eine Firma wieder aufleben zu lassen oder ein Genre, und dann hast du vielleicht noch Chancen, aber äh, ich glaube auch, dass die Luft immer dünner wird, weil es nun eben schon diverse Projekte gibt, und äh, ja.
3: Es gibt da noch einen anderen Faktor, denke ich, ähm ein Kickstarter-Projekt ist eine Menge Arbeit und ich denke, viele, äh, ich nenne sie jetzt mal Hobbyisten oder sagen wir einfach mal, viele Leute, die das das erste Mal versuchen, denken einfach, okay, ich habe eine Idee, ich fange da vielleicht mal an zu programmieren und ich packe das auf Kickstarter und get my, äh, versuche Geld zu bekommen. So einfach läuft es dummerweise nicht. In der Zwischenzeit ist eine Kickstarter-Campaign fast so... so so groß und arbeitsaufwendig wie eine ganz normale traditionelle Publishing und Marketing Kampagne und ich denke, dass viele dafür einfach nicht darauf nicht vorbereitet sind.
0: Das finde ich einen guten Punkt, ja. Wie du ja das selbst auch gut. sagst, du hättest sicherlich auch noch mehr machen können äh, an Assets. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wurde dir so ein bisschen vorgeworfen mit einem Ja Projekt. ja, auf jeden
3: Fall. Aber ich hatte, ich wer hatte macht einen... denn
0: die Assets in welcher Zeit und wer zahlt die Miete in der Zeit?
3: Ja, aber es geht jetzt nicht nur um die Assets, es geht wirklich nur auch um das Marketing, um die Promotion von den, von der Kickstarter Kampagne. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen überrascht worden. Denn ich habe gesehen, was andere äh, Leute da so machten und äh, erfolgreich waren und als ich dann reinsprang mit meinem, mit meinem Konzept und meinen Ideen und alles, hat man mir sofort vorgeworfen, dass kein Material da war. Die Tatsache, dass Wasteland 2 bis nach der Kickstarter-Kampagne kein Material hatte oder dass Project Eternity bis nach der Kampagne immer noch kein Material hatte, äh, wurde in dem Moment komplett vergessen. So, Ich kam mir ein bisschen vor, als gehe ich in ein Fußballspiel und nach dem Anpfiff sagt mir einer, hey, wir haben das jetzt auf, Wat äh, auf Wasserball getrimmt, ne? <lacht> <lacht> Also die Regeln hatten sich wirklich über Nacht komplett geändert. Alles das, was früher funktioniert hatte, wurde mir plötzlich vorgeworfen und das hatte mir zu schaffen gemacht. Ne? Und ich habe dann die, die ganzen zwei Wochen, die wir unsere Kampagne am Laufen hatten, permanent versucht, dagegen anzugehen, dagegen anzukämpfen und dieses Defizit aufzufüllen. Aber dummerweise war es eben zu spät und äh, der Effekt war dann einfach schon futsch. Und ein ganz großes Problem, das ich hatte, war, dass ich in den USA keinen Pressespiegel hatte. Ne? Ich hatte zwar versucht, wirklich alle Presseoutlets anzusprechen und die den Informationen zuzukommen zu lassen und so, aber dadurch, dass wir so nahe an Weihnachten waren, war da so eine Flut an Informationen und Pressemitteilungen auf deren Tischen, dass, dass wir komplett untergehen. Ja. Woher
4: kam ich denn das Geld, Guido, das gekommen ist? Aus Deutschland oder aus Amerika?
3: Ähm, es war ein Mix, aber ich würde mal sagen, ein Großteil kam aus Deutschland.
2: Das ich, war ich glaube auch, dass, dass du natürlich äh, da noch eine größere Fanbasis hast, weil das schwarze Auge war schon eine richtig große Nummer in Deutschland.
3: Auf jeden Und, Fall.
2: Äh, ich glaube, in den USA ist es dann ja auch veröffentlicht worden, Williams of Acadia war, glaube ich, der Titel, aber es war
3: nie so ein Kultding, ne? Ja, ich meine, es wurde veröffentlicht und es war auch relativ erfolgreich und so. Aber nein, es war hat nicht denselben Kultstatus, wie es jetzt in Deutschland hat. Allerdings ein, warum es aus Deutschland kam vieles des Geldes, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die deutsche Presse viel mehr darauf angesprungen ist. Ne? Ich hatte Coverage in den Major äh, auf den Websites und die die Diskussionsforen hatten das drauf und so, während in Amerika wirklich das komplett totgeschwiegen wurde in gewisser Weise.
1: Guido, wir wissen, dass du relativ knapp in der Zeit bist, weil du nämlich jetzt gleich wieder lossausen musst zu einem ja. neuen Termin. Ähm, deshalb wollte ich jetzt noch mal ganz kurz fragen, was sind deine nächsten Projekte? Wo
3: bist du gerade dran und wie geht's weiter? Äh, ich ich spiele hier im Moment ein bisschen mit Unity rum, also diese Game Engine und bastel, ich, ich bastel im Moment einfach, sagen wir es so mal. Ne, ich habe keine ganz konkreten Pläne, aber ich würde schon gern was machen, ich würde schon gern ein Spiel machen, nur muss ich das alles skalieren. Äh, alles, was ich mit Torvala machen wollte, geht nicht. Ne? Deswegen habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt einfach nochmal ganz von vorne an, überlege mir ein Spielkonzept, das deutlich kleiner ist, das vielleicht finanzierbar ist und wo auch der Aufwand überschaubar ist. Und da ja. werde ich im Moment dran rum, ne?
2: Mhm. Und, und und dass du mal irgendwann mit dem schwarzer Auge Menschen mal wieder telefonierst und ihr was zusammen macht, ist das völlig ausgeschlossen oder?
3: Äh, wir haben regel regelmäßigen Kontakt. Äh, das, die Sache ist nur, dass ich persönlich eigentlich nicht so sehr daran interessiert bin. Hab des
2: Regelwerks und
3: so, oder? An sich, ich habe drei DSA-Spiele gemacht, Na, das reicht. Das, ich, ich will was eigenes machen, wo ich meine eigene Fantasie einfach äh, laufen lassen kann und nicht wirklich an Regelwerk gebunden bin und an eine gewisse Welt gebunden bin permanent.
2: Cool, also äh, herzlichen Dank für deinen äh, tollen Gastauftritt und nicht vergessen, ja, wann immer, immer du weißt, was dein nächstes Spielprojekt sein wird, darfst du immer gerne zurückkommen und es hier der Weltöffentlichkeit enthüllen.
3: Klar, prima, danke. Wir sagen danke.
2: Und? Jo, dann, ja, dann ja. ein Tschüss ein, 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 ein nach Kalifornien.
3: Hm, danke und Tschüss. Guten Termin und bis bald ja, Guten ciao. Ciao. danke dir Guido. Danke, viel Spaß noch. Danke, ciao.
2: Tschüss. Und wir gucken jetzt mal in unsere Runde. Ansonsten äh, sind alle noch an Bord. Boris wird wohl nichts mehr. Der hatte das ja schon ähm, angekündigt mit seinen technischen Problemen on Tour. Aber die restlichen Veteranen sind noch dabei. Ich habe hab gerade
0: beim Blick auf meine eigene Webseite eine recht spannende News gefunden, die ich gerne zur äh, Disposition stellen würde. Eine spannende sozusagen. News auf deiner Webseite? Nee, das ja, kommt ja auch nicht alle Tage vor. Das soll alle drei Jahre einmal vorkommen. Aber äh, gerade habe ich es so zur Top-News gemacht, so nebenbei. Bitte nicht bitte nicht böse sein. Ähm, Amazon sichert sich Patent auf digitalen Gebrauchtverkauf. Ähm, wie, wie üblich äh, ist das Patent schon x Jahre alt. Das wurde halt jetzt bei irgendwo ausgegraben. Aber äh, also das halte ich für eine ziemlich Hammermeldung, weil ich mich schon lange frage, warum zum Beispiel Steam nicht so schlau ist. Ähm, weil, also, warum ist das eine tolle Meldung oder eine spannende? Weil weil es doch jeden nervt, wenn er sich ein Spiel gekauft hat, per Steam zum Beispiel, hat es einmal gespielt oder vielleicht nur ein paar Stunden und jetzt sitzt er auf ewig drauf und kann nichts mehr damit anfangen. Und ähm, so ein Patent, wenn es denn verwirklicht würde von Amazon oder jemand anderem, hieße halt, ich kann eine begrenzte Zahl von Malen ein Spiel weiter veräußern und äh, dann nutzt sich dieser Zähler natürlich ab, sonst wäre ja könnt ihr ja keiner mehr Geld machen mit Spielen, aber äh, es würde quasi so ein bisschen kopiert, dass du ein Spiel nach wie vor, wenn es nicht gerade eine Kontobindung hat, nehmen kannst, auf den Bazar gehen kannst oder auf Ebay anbieten kannst und halt einen Teil deiner Kosten wieder einholst. Also ich finde das eine total spannende Sache. Was was haltet ihr davon?
4: Sehr also, kniffliges Thema, sehr
2: schwierig. Einen, ja, ich wollte gerade sagen, ohne einen Anwalt in der Runde braucht man ja, glaube ich, nicht lang drüber zu
4: reden. Aber, aber ich sag Technisch mal so, und juristisch, ja.
1: Ich sage mal so, Amazon hat ja auch noch eine andere Geschichte, Amazon hat die Leihbibliothek, die auch in, in Deutschland gestartet ist, die Leihbibliothek ist an ein Kindle-Gerät direkt selber gebunden, aber wenn du so eine Prime-Mitgliedschaft abschließt, dann kannst du dir zwölf Bücher im Jahr ausleihen, kostenlos.
4: Ja, auf ihrer eigenen geschlossenen Plattform können auf die alles machen. Auf ihrer
1: eigenen geschlossenen Plattform, genau. Die, Text. die Bücher dort sind absoluter Schrott. Da ist nichts dabei, was irgendwie überhaupt nur gut ist. Aber zumindest, sagen wir es so, technisch ist das alles heute bis zum gewissen Grade ja auch machbar. und ähm, Ja, aber das
2: hast du... Äh, aber Lein, ui, ui, und, und ui. weiterverkaufen, also ich, ich, ich glaube, da wissen wir jetzt nicht so recht, wovon wir reden. Also ich würde das Thema jetzt offen gestanden nicht allzu breit äh, machen wollen.
0: Ja, Entschuldigung, also äh, es, es geht ja da um eine wirklich große Sache. Es geht darum, was ja auch die Spieler hassen und was insgesamt auch dazu führt, dass die Preise in den Keller gehen beim Digitalverkauf. Also bei Steam munkelt man, äh, wird kaum ein Spiel zum Vollpreis gekauft am Anfang, sondern die Leute decken sich bei Steam halt zu so diesen Weekend-Sales, Midweek-Sales und so weiter ein. Und ich glaube, das tun sie deswegen, weil sie in Wahrheit nicht bereit sind, Vollpreis zu zahlen für ein Spiel, das äh, sie dann auf ewig an der Backe kleben haben und nicht mehr losbekommen. Und es könnte ehrlich gesagt für die Publisher und die Entwickler eine Chance sein, die Preise halbwegs stabil zu halten, wenn die Leute umgekehrt wüssten, naja, wenn ich es doch nicht so toll finde oder nach einmal Spielen genug habe, kann ich es wegen mir für die Hälfte weiterverkaufen. Also ich finde es hochspannend und, und kann nicht verstehen, dass du das gerade so abwürgen willst.
1: Also ich muss da auch nochmal hinterherhaken. Nintendo hat gerade auf der Wii U Balloon Fight nochmal versucht, allen Leuten anzudrehen. Und die mussten jetzt mit dem Preis runtergehen, weil sie wahrscheinlich sonst einfach gar nichts mehr getan hat. Ich komme wieder auf meine alte Geschichte dazu, äh, zurück. Ich hätte gerne, ich bin gerne bereit für gewisse Firmen und für gewisse ähm, Marken, sei es jetzt irgendwie ein Fallout oder ein äh, Elder Scrolls. Da zahle ich von mir aus gerne sogar eine Abogebühr oder überhaupt ähm, richtig Geld, um dann auf allen Plattformen, solange ich will, dieses Ding spielen zu, zu können. Das heißt, wenn ich einmal Super Mario Abo abgeschlossen habe für 150 Euro, dann hätte ich gerne auch alle Super Mario Spiele, die in diesen zwei, drei Jahren ein, äh, erscheinen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Industrie irgendwann mal an den Punkt kommt, wo sie auch solche Modelle mal ausprobiert.
4: Wenn es nur noch eine Plattform gibt.
2: Aber das ist, das, ist, das ist auch wieder fast ein anderes Thema. Also ich ich will es nicht abwürgen, weil das Thema nicht interessant ist. Ich ich will es abwürgen deshalb, weil, also zumindest ich mich wirklich nicht kompetent fühle, das auszudiskutieren.
1: Naja, aber du hast ja eine Meinung oder ein Gefühl selber als Käufer dazu. Wir sind alle drei keine Juristen, aber wir können äh, ja trotzdem unsere Meinung äußern.
2: Die 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 einzige Meinung ist es, nur weil Amazon irgendwie ein Patent anmeldet, heißt das nicht, dass das auch wirklich durchgeht. Also Das da, ist korrekt. Es ja. werden so viel Patente auf jeden Schwachsinn angemeldet und äh, also das ist auch so eine, so, eine, so eine Sache, wo mit dem man kann es mit dem Schutz des geistigen Eigentums auch übertreiben und
0: also was das. Also ich glaube auch mit dem Amazon
4: Patent werden man nichts mehr hören wahrscheinlich.
0: Ja klar, es ist ja, ist ja nur Amazon, ist ja nur so eine kleine Gerade. Ja ja oder? eben trotzdem <lacht> trotzdem
4: Jörg trotzdem.
0: Aber
2: sag mal so, ich, ich würde mich freuen, wenn Amazon das äh, umsetzen würde. Amazon, ich weiß nicht in Deutschland auch, Amazon äh, verkauft ja auch äh, PC-Spiele-Downloads in den USA. Also so, also so 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 wie Steam grob. Und das wäre natürlich schon interessant, wenn Amazon das seinen äh, Kunden erlauben würde. Ähm, diese Lizenzen weiter zu verkaufen. Also es wird mich offen gestanden wundern, äh, weil das, äh, ja, äh, aber das, das, das müsste man sich mal angucken. Also dass das, das Amazon das vielleicht mal ausprobiert und das sicher spannend sein könnte, zu beobachten, was dann passiert. Aber ähm wie ja, auch schon gesagt, sagte, allein die technischen Kopfschmerzen, das muss ja alles sicher sein. Also wie, wie läuft das jetzt? Das habe ich hier eine Seriennummer und da ist irgendein Käufer in Timbuktu und äh, da brauche ich ja wieder irgendwie, wie transferiere ich das dann? Keine Ahnung, also ich bin da einfach zu clueless.
0: Also das kann man hast du interessant. Von, von, von Plattform zu Plattform dann äh, sicherlich nicht machen, aber innerhalb der Plattform würde man das halt dann äh, von Steam zu Steam Account weiterschieben. Und hm, ich bin das sicher, das dass dann der der Plattformanbieter sich noch äh, 30 Prozent einbehalten würde und so weiter. Also ich finde das ein hochspannendes Thema, aber ich, ich, ich zwinge euch jetzt nicht, da den ganzen Abend drüber zu reden. So hochspannend finde ich es nein, auch
2: nicht. Das ist schon spannend, wie gesagt, es ist also ich würde gerne auch mal drüber reden, wenn Amazon den Versuch startet und es gibt ein paar Daten oder man hat es mal selber ausprobiert. Aber ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Wobei es ist schon lustig, dass Amazon versucht, auch sowas ein Patent zu kriegen. Das ist äh, äh, da, Amazon und Apple, ne? wo, wo Apple Amazon juristisch ähm, rangezogen hat nach dem Motto, hey, ihr, ihr könnt euren App Store nicht App Store nennen. App Store gibt es nur einen, den von Apple, aber da wurde ja auch entschieden, nee, 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 App Store ist ein zu generischer Begriff, ist jetzt nicht dasselbe wie eine Patentanmeldung, aber ich finde es immer wieder lustig, wie diese großen Firmen sich da alle, also ich glaube, da werden inzwischen auch mehr Anwälte als äh, Entwickler oder ja, <lacht> Redakteure sein.
0: beschäftigt, aber lassen wir das. Äh, ich hätte noch ein Thema, der 20. Februar. Oh, das
2: tut mich daran erinnern, dass eine Woche vorher ist äh, Valentine's Day, das sollte ich dieses Jahr nicht vergessen, aber ja, okay, <lacht> oh go
0: on. <lacht> Ähm, da lädt äh, Sony in New York ein zu einem großen Event, wo es um die Zukunft von ah. Playstation geht. Und ähm, also wir haben natürlich sofort bei Sony angerufen und so, weiter. was ist das? Und sie wissen selbst, nichts, dürfen auch nichts sagen und so weiter und so fort. Aber ähm, also ich denke mal, das wird es nicht gerade eine neue Farbe für einen Move-Controller sein, wenn sie da aus der ganzen Welt äh, die Leute einladen, nach New York zu kommen, nach Manhattan um sich das anzusehen. Also ich persönlich würde, würde Geld drauf wetten, also vielleicht keinen vierstelligen Betrag, aber einen hohen Dreistelligen, dass da die PS4 vorgestellt wird am 20.02.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also da da wette ich ähm, also jetzt auch was drauf. Was habe ich denn hier zum Wetten? Ich weiß nicht. <lacht> die Katze? Nee. Ähm. Naja, gut. Ich denke, wenn die jetzt mit
1: der PS4 ankommen. Eines haben Sie damals schon gemacht, Sie haben versucht, die Konsole nicht nur als reine Spielekonsole rauszubringen. Das ist eine Sache, die Sie mit Sicherheit ein USP, den Sie gerne weiterführen möchten. Ich kann mir ja, gut vorstellen, das ist ja dass kein das USB Ding.
2: Mehr. Das, 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 das macht ja jeder. Selbst, selbst Nintendo kommt ja an jetzt mit Video-Streaming.
4: Also, ja, aber äh, Blu-Ray hat zum Beispiel keiner. Und für mich ist das immer ein Argument gewesen, PlayStation 3, Blu-Ray Player.
1: Also ich sag mal, Blu-Ray-Check. Gehen wir davon aus, äh, drunter ja, wird es nicht kommen, neues Format ja. werden sie nicht einführen.
2: So äh, es, es, es gab ja auch mal Überlegungen nach dem Motto, braucht man überhaupt noch ein optisches Laufwerk, äh ich brauche ja, ja, also vor allen Dingen gerade richtig, also, 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 also wenn ich mir einen Film auf einer Scheibe kaufe für die Sammlung, neige ich doch auch zu Blu-Ray, die Preisunterschiede sind auch nicht mehr so groß und ähm, ich habe jetzt zwar auch nicht den tollen Fans <lacht> dass man wirklich dramatische Unterschiede zu DVD sieht, aber ein bisschen netter ist es schon und ja, also ich, äh, ich, ich denke schon, äh, dass Blu-Ray drin sein wird, was ich mich frage, ob irgendwann mal auch mal eine Version der Konsole dann kommt, die kein optisches Laufwerk hat, und entsprechend billiger ist, aber vielleicht nicht unbedingt zum Launch.
4: Und das haben sie ja probiert schon. Mit der PSP.
2: Das, das
0: ist nicht das so gut gegangen die, die Und das probieren äh. sie sicherlich wieder, weil
4: ich meine, das wird jeder Hardware-Anbieter wird das, genau das probieren.
0: Der ja, ist ja der Traum. Eine
4: reine Download-Geschichte. Das ist also
1: also was ich mir vorstellen könnte, weil heute noch eine komplette Hardware zu verkaufen, ist natürlich ehrenhaft und Sie werden Ihre Fanbasis finden, aber Sie haben Sony geht's sowas von schlecht, sowas von mies als Konzern, dass ich nach jedem Rettungsanker greifen würde. Ich könnte mir vorstellen, warum äh, äh, nimmt man die PlayStation-Technologie und integriert die nicht bereits zum Beispiel komplett in den Fernseher mit rein. Das heißt, gibt's
4: doch, gibt's doch, haben sie auch mal gemacht.
1: Haben sie auch schon gemacht. Bei einer PS4 wäre das natürlich mit äh, entsprechender Power noch dahinter, sicher eine ganz, ganz clevere Geschichte. Also das ist auch eine Sache, von der ich ausgehe, dass sie eigentlich kommen wird, dass die PlayStation ähnlich wie Windows inzwischen schon verschiedene Inkarnationen hat und in jedem Gerät bereits integriert sein soll oder äh, gerne wäre, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei der Playstation auch funktionieren wird.
4: Wenn die ja, Hardware billig das ist genug ist, sicher. Ansonsten... auch. Ist auch
2: äh, ja, äh, äh, interessanter Gedanke, auch hier glaube ich nicht, dass das im ersten Jahr der Fall sein wird, aber wenn man sagt, äh, in ein paar Jahren ist das alles auch soweit geschrumpft und soweit billiger, dass man das wirklich dann in Fernseher rein verbauen kann, ohne optisches Laufwerk, aber kom kompatibel und man kann PSN, und kann Spiele downloaden, w warum nicht? Ich glaube, ein großer Unterschied wird sein, dass Sony sicher seine Lektion gelernt hat, Ach, in Interview neulich, wo äh, wirklich gesagt worden ist, also Playstation 3, sinngemäß äh, wurde zugegeben, mit der Hardware haben wir da Overkill betrieben. Also da ähm, den Custom Chip hier und da und der Wahnsinnsprozessor und das hat es ihnen gebracht außer so großen Kosten. Also die ganzen Gerüchte deuten ja darauf hin, dass sowohl die nächste Xbox als auch die PlayStation-Generationen sich eher bei äh, konventionellen High-End-PC-Komponenten ein paar Scheibchen abschneiden werden. Scheibchen abschneiden, ich klinge schon wie, wie ein Reinhesser hier. Äh, abschnei hello übrigens, äh, abschneiden werden und äh, nein, ich habe meine Büttenrede nicht vorbereitet. Und äh, das wird sicher helfen, dass das von Anfang an, dass man ne nicht bei jeder verkauften Konsole als Hardwarehersteller groß drauf zahlt und dass das dann relativ schnell und so weiter und so fort. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau.
0: Was ich noch interessant finde, ist das Thema Abwärtskompatibilität. Also da, da ist jetzt bei der Wii U eine, eine wirklich grauenhafte Lösung getroffen worden, wo du im Prinzip die gesamte, was also nicht nur im Prinzip, sondern auch praktisch äh, die ganze, ganze Konsole rebootest und dann im Wii-Modus wieder aufwachst. Und wenn du wieder zurück willst, musst du es wieder umgekehrt machen. Und da bin ich mal gespannt, weil ich fand es immer eine sehr spannende Sache, keine Ahnung, auf einer Wii auch meine Gamecube-Spiele spielen zu können und so weiter und so fort. Da hat ja auch Sony sich nicht mit Rom beklecker, als sie so nach und nach dann äh, die Abwärtskompatibilität bei der PS3 gestrichen haben oder, oder nicht wirklich gebracht haben. Und da bin ich mal sehr gespannt, also sowohl bei der PS4 als auch bei der Xbox, die ja vermutlich dann Richtung E3 angekündigt werden wird, das neue Modell.
1: Aber mal ganz ehrlich, wie viele wie viel Chancen seht ihr für die ganz traditionellen Konsolen? Das wird sich sicher gut verkaufen, aber die Generation dahinter rennt doch alles nur noch mit dem Smartphone rum, oder? Nee, ich meine, also wird das wird immer ist auf, ah, okay. Ja, natürlich wird es die immer geben. Es wird immer die Leute geben, die ähm, Retro-Spiele spielen. Es wird immer Konso Leute geben, die gerne Konsolen. Aber ich muss ehrlich sehen, ich sehe es bei Kindern und ich sehe es jetzt auch bei Jugendlichen immer vermehrt, dass die ganz klassischen Spielekonsolen, bei denen nicht mehr so heiß sind,
4: wie... Aber auf der großen Klotze spielt es am besten für jeden. Für ja, kleine ja. Kinder, für Jugendliche, für junge Erwachsene, für Senioren.
1: Ja, natürlich. Aber du hast du als Zwölfjähriger... Hat, ...hat deine das Tochter einen riesen Fernseher zu Hause in ihrem Kinderzimmer. Du musst auch immer <lacht> überlegen, was kriegst du oder wo hast du Zugang nein, 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 nein.
2: nein. Ein ganz wichtiger Einwurf: Der Gesamtmarkt wächst. Es gibt immer mehr Spieler.
4: Auch, ja. Smart, genau. ja und,
2: und so weiter und so fort. Das heißt, früher, wenn wir gesagt haben, Massenmarkt, das war der Wohnzimmerspieler, PlayStation 1. Das war der Massenmarkt. Ne? Richtig,
4: der Markt wächst Aber noch 20 Jahre lang.
2: Die, die absolute Zeit der wohnzimmerkonsolen hardcore spieler auch wenn die jetzt vielleicht stagniert, ähm, die, das wird immer noch substanziell sein, auch wenn es nicht mehr der Massenmarkt ist. Der Massenmarkt ist äh, Angry Birds auf dem Smartphone, vollkommen richtig.
1: Wenn ich jetzt noch mal kurz auf die Diskussion hinten anstelle, was ich mir von der PS4 erwarten würde, wäre ein vernünftiges und ein kluges Gateway, wenn ich ohnehin schon als Sony noch eine Markets Handy-Marke noch besitze, mit, äh, ich glaube, äh, heißen die noch Sony Ericsson, ich, die sind bei mir schon äh, sowas von nee, so nee, durch die Raster gefallen. Das hat nicht mit Sony zu tun. Ja, ja, ich weiß. Aber, ähm, wenn ich eine Handymarke habe, dann möchte ich zumindest mal ein Gateway haben, dass ich auf die PS4 mit zugreifen kann. Und da erwarte ich mir eigentlich, weil das, was wir sagen, was wir jetzt von der PS4 erwarten, ist eigentlich dasselbe, nur ein bisschen kraftvoller. Und ich glaube, das reicht in den heutigen Zeiten nicht mehr aus. Du musst heute einfach andere Gateways haben und die
4: Möglichkeit, Stimmt, eine bessere Smartphone einzustellen.
0: Ja, das wobei, gut. Ich, ich bin Idee. mir nicht ganz sicher, das ist ja eine Idee von Sony, die sie schon länger haben und sie versuchen ja auf äh, normale Handys und Smartphones, also auf nicht so tolle, äh, versuchen sie ja längst mit ihrer Sony Experience und sie ja. merken halt, was das Problem ist. Sie haben eben dann auf einmal nicht mehr die gemeinsame Hardwarebasis. Auf einmal sind die Spiele klein und schrottig und sie machen sich ja Image damit kaputt. Ich glaube, dass Sony und natürlich auch Xbox durchaus noch punkten können mit einer Gamer-Konsole äh, und, und die darf dann auch ruhig äh, richtig stark sein und so weiter. Ich glaube... Ein, also was ihr gesagt habt, ist völlig richtig, der, der Trend spricht eigentlich dagegen, jeder hat ein Smartphone, will nur noch auf dem iPad rumtatschen und so weiter, aber bestimmte Spiele werden damit eben nicht möglich sein, Punkt. Und ich glaube, die Chance, die die beiden haben, also Sony und Microsoft ist, dass sie den anderen Trend, den es ja auch gibt, nämlich den Trend zum zeit dritt, viertgerät, den Trend eben kein PC mehr zu haben, der auch äh, Mondfähren steuern kann von der rechten Power her, so einen kleinen Laptop zu haben, mit dem man ein bisschen tippt und so, und dann hat man iPhone für unterwegs und dann hat man Android-Tablet zu ein bisschen surfen und ich glaube, dass es schon noch eine Chance gibt, ein Gerät, das eben so in der Preisklasse 4 bis 500 Euro liegt, in die Wohnzimmer zu bringen, mit dem man einfach richtig geil spielen kann, wo es keine Frage mehr ist, 1080p zu haben, weil das ist ja die große Lüge der aktuellen Konsolengeneration. Es gibt ja praktisch keine Spiele, die wirklich 1080 nativ unterstützen, was aber mittlerweile all diese Fernseher 40 Zoll oder so haben und, und da glaube ich, rechnen die sich auch die Chance aus und das sehe ich durchaus als eine Möglichkeit an, da, da sich noch reinzusetzen.
2: Ja, dann äh, gehen wir damit um in äh, über in den Softwarebereich oder Und da vielleicht äh, eine kleine äh, Ankündigung auch. Ich glaube, wir blättern heute in keinem Heft, zum einen wegen der Länge und äh, Uhrzeit und alle müssen irgendwo hin und Boris fehlt. Ohne Boris blättert es sich nicht so richtig gut und wir, Winnie wir, ist auch gerade ja, rausgeflogen. Winnie, Winnie ist
0: weg. Winnie, Winnie, wo ist Winnie. Okay, dann
2: schlage ich vor, dann fangen wir doch mal einfach an hier mit den Überlebenden, dass die sagen, was sie zuletzt gespielt haben. Alle haben wahrscheinlich The Cave gespielt, aber was soll's. Und äh, dann hoffen wir, dass Winnie rechtzeitig sich wieder einwählt. Wer, wer von euch beiden
0: Hübschen will denn zuerst beichten? Ähm, ich äh, fange gerne an, weil ich nämlich gar nicht so richtig ins Spielethema reinpasse. Ich habe gar nicht so viel gespielt, The Cave mal kurz, äh, ja, könnt ihr mehr dazu erzählen, denn ich habe noch so einen kleinen Nebenjob gehabt die letzten Wochen und neben Gamers Global mit meinen Mannen äh, sehr fleißig am nächsten Retro-Gamer-Heft gearbeitet. Hallo Winnie, du bist wieder da?
4: Ich bin hab leider die ganze Diskussion verpasst und bin wieder mhm. da, ja.
0: Und zufälligerweise bin ich jetzt mit äh, Leuten im Podcast, die auch so ein bisschen mitgeholfen haben bei Retro Gamer, denn wir haben einfach beim zweiten Heft gesagt, wir machen das ja als Auftragsarbeit, also die Gamers Global Redaktion und, und externe Autoren für den Heiße Verlag, e media heißt die Tochtergesellschaft, und das erste Heft, das wir im Sommer letzten Jahres rausgebracht haben, war ein unglaublicher Wälzer, den wir aber im Prinzip eins zu eins aus dem Englischen übersetzt haben. Und äh, dieses Mal gab es Gott sei Dank etwas Budget auch für originär deutsche Artikel. Und ähm, darum haben wir eben die Chance gehabt, da auch noch ein bisschen eigene Sachen zu machen. Ich darf den Winnie, der gerade wieder ausgeflogen ist, äh, loben für seinen wirklich sehr schönen Made in Germany-Artikel zum Beispiel, wo er sich um die erste Dekade der deutschen Spielentwickler kümmert. Und äh, ja, es wird kein... Piece of Cake für die deutschen Entwicklerartikel, denn er geht da durchaus kritisch an die Sache ran, nach dem Motto, äh, ja, naja, es wurde halt doch sehr viel kopiert und es kam wenig wirklich Eigenständiges aus deutschen Landen. Und ähm, jetzt ist auch noch Heinrich weg. Bist du no, noch da, Anatol? Schlecht.
1: Ja, ich bin noch da und ähm hoffe, dass Heinrich wiederkommt, weil ihr macht nämlich unter anderem auch noch die zweite Aufnahme. Heinrich nimmt jetzt auf und ist wieder da. Ist er da? Ja. ja, wunderbar.
2: Ich, ich das auch. Eine ganz ja. interessante DLL-Fehlermeldung, die habe ich noch nie gesehen, aber oh, okay. wir, wir leben noch. Ja.
1: Okay, und Winnie kommt auch wieder mit rein. Also das heißt, du hast eigentlich nur Magazin gespielt, sehe ich das richtig?
0: Ich muss doch <lacht> noch gedaddelt haben. Im Wesentlichen. Ich habe mal kurz Dark Souls gespielt, aber weil wir quasi eine Wette verloren haben, der Heinrich und ich äh, <lacht> bei Gamers Global also es gab so, es führt jetzt zu weit, aber wir mussten quasi zur Strafe Dark Souls spielen und äh, lustigerweise, ich fand es ganz nett, also es hat durchaus Spaß gemacht, aber ich habe es dann sogar noch weitergespielt, jetzt just äh, am vorgestrigen Sonntag und äh, habe da nochmal sechs, sieben Stunden reingesteckt und muss schon sagen, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dem Spiel von den Fans auch wirklich noch jeder Designmangel äh, verklärt wird, als das ist alles so gedacht und ich finde es ein interessantes Spiel und gut, dass es das gibt, aber ich werde jetzt nicht äh, mein Job hier an den Nagel hängen, um die nächsten 500 Stunden Dark Souls zu spielen. Aber um nochmal auf Retro-Gamer zurückzukommen... Tolle, ähm,
2: tolle Turrican-Story habe ich gehört. Wo kommt ja, die denn hier? Ich Wahnsinn! Weiß nicht.
0: Das hat irgend so ein unbekannter Mensch gemacht. Keine da ah, Ahnung. Da stehen ja Sachen drin. Also Ach. die Turrican-Entstehungsgeschichte. Also. <lacht> und eine, und eine charmante Kulturhut.
1: Liebeserklärung an Airborne Ranger.
0: Ja, 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 ja. Ähm, und... <lacht> Genau,
2: und... und ähm Ranger und charmante Liebeserklärung in einem Satz, <lacht>
0: nicht schlecht. Finde ich auch eine spannende Sache. Ich war echt geschockt, Anatole, als du ja. den Screenshot angeliefert hast. Okay. Äh, wie unglaublich Darf ich das sagen hier? Be begrenzt toll das ausgesehen hat. Also begrenzt. Ähm, ich hatte da ganz andere Erinnerungen dran. Ich habe das nämlich auch gerne gespielt, das Airborne Ranger. Das war ja wirklich, also wahrscheinlich der erste Taktikshooter, wo du wirklich nicht mit Ballern weitergekommen bist, sondern nur mit Schleichen und 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 Planung und so weiter. Aber sah das wirklich so schlecht aus damals? Ich dachte, der das C64 es sah, nicht nur schlecht
1: aus. es sah nicht nur schlecht aus, es war eigentlich immer nur ein grauer Pixelbrei und unten drunter haben die Farben gewechselt. Das war dann halt eine, eine ähm, Wüstenmission, war dann so dieses fiese C64-Ocker, dann ähm, <lacht> die ähm, Wintermissionen irgendwie in Norwegen, waren dann halt weiß und dann gab es noch Dschungelgrün, wo du dann das Schwarz auf Grün natürlich auch nicht mehr gesehen hast. Es sah nicht nur schlecht aus, es hat sich auch richtig fies bewegt, aber ich habe es trotzdem wieder, ich habe dann ähm, das Ding installiert, habe es geladen, habe es gestartet und ich war, es ist mir echt peinlich zu sagen, ich war wieder total gehuckt. Es hat mir echt richtig Spaß gemacht. Es ist einfach noch ein schönes Spiel. Macht richtig mir, Laune.
2: Mir Kennt ist das ihr mit diese diese Hochglanzprospekte? Beim Autohändler, wo man dann die Farboptionen sieht und diese genau. Namen. Fieses C64-Ocker, das fehlt
0: mir noch. Das, das Auto kaufe richtig, ich. Ja. Aber mir ist es genauso gegangen bei Ultima 5. Also ich, 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 also das sind natürlich, das kannst nicht trennen von deinen nostalgischen Erinnerungen, aber ich habe mir bei Ultima 5 echt gedacht, warum gibt es heute nicht mehr so Spiele, also die, die so eine Tiefe haben und so eine Liebe zum Detail, was was vorhin der Guido erzählt hat, von wegen, dass moderne Rollenspiele dich im Wesentlichen halt an der Hand nehmen und durch einen Pfad durchführen. Und das ist halt wirklich das totale Gegenteil. Und also, ja, ich möchte es nicht entfernen kommen, aber... Hm auf jeden Fall, uh, wer, 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 sich interessiert für Retro Gamer, das Heft hat 180 Seiten und wird am 21. Februar am Kiosk erscheinen und also ich, ich freue mich sehr drauf, das fertige Heft in Händen zu halten, steckt viel Liebe drin.
1: Soll ich jetzt noch so einen kleinen Werbejingle einspielen? So, oder sowas?
0: Du könntest die äh, Bestelladresse im heiße Online-Shop vielleicht singen, das würde sicherlich die Verkäufe verhundertfachen. drei Warte mal, eines
2: Tages, wenn ich hier noch was zur Powerplay zu sagen habe, da gibt es hier die Sondersendung mit mit Stargästen
0: und äh, Roberto Blanco singt und was nicht alles. Ein Duett mit Heino. Aber wie gesagt, das wäre mein, was ich gespielt habe. Was, was hast du denn gespielt, Anatole?
1: Oh, bei mir geht das relativ schnell und flott. Ähm, ich habe auch ein Magazin gespielt, allerdings wieder ähm, kein jetzt wirklich spannendes für den spieleveteranen podcast nämlich ein Corporate-Publishing-Magazin für ein Spielwarenhersteller, was aber echt Spaß gemacht hat, war richtig eine lustige Geschichte, ziemlich tough, weil die Zeit sehr knapp war und weil wir eigentlich in einer komplett virtuellen Redaktion äh, uns befunden haben. Das heißt, es gab keine, kein Punkt, wo die Redaktion eigentlich wirklich physisch vor Ort saß, sondern alles wurde nur über Telefon und Mail und so weiter abgewickelt. Bisschen spannend. Ähm, ich hatte während der Zeit mein iPad ähm, dabei, relativ viel und war dann auch ein bisschen unterwegs und ähm, das heißt, ich habe eher ähm, an der Konsole wenig gespielt, außer The Cave und bin sehr angetan und zwar von dem Humor, was mich angekäst hat, war, das viele hüpfen. Das finde ich so ein bisschen, ähm, ja, jetzt musst du nochmal an den Punkt XYZ zurücklaufen, weil ich dich noch eine Minute beschäftigen muss, dass du das Puzzle lösen kannst. Die Puzzles fand ich alle super einfach zu lösen. Da war nichts dabei, wo man irgendwie hätte mal nachschauen müssen oder was schwierig war. Aber ich fand es, also ich weiß nicht, wie es euch ging, können wir ja gleich mal Sehr stellen, enttäuscht bin ich davon. Echt? Ich fand's super. Mir hat
4: richtig Spaß gemacht. Also ich fand den, den Grundgedanken, finde ich, super. Mit einer Höhle, die quasi eine eigene Persönlichkeit hat und einen einlädt. Aber ich finde, dass das ganze Spiel nicht auf... Und ja, vor allem, also der Sprecher ist eine Katastrophe in, meiner, in meinen Ohren. Und das wundert mich, weil ich meine, wir haben amerikanischen Sprecher, das müssten die... Was? Was? Eine Katastrophe? Okay. Über welche Sprachversion spielst du? Ich habe die englische gespielt. Das ist doch, doch witzig. Witzelbe. Hups, ja, dann ist es wirklich, ähm, ähm, ja, verschiedener Humor. Also ich finde sowohl äh, den Sprecher als auch das, was er sagt, finde ich äh, unmöglich. Nein, das hat,
2: hat bei mir voll funktioniert, also äh, ganze Story, alle alle Texte, Dialoge, Humor, Klasse, kaufen.
1: Ging mir ähnlich, aber gut, da hat jeder natürlich auch einen, einen eigenen Dreh, was ich halt schön fand, ist, dass du, der Wiederspielwert, war, fand, den fand ich sehr hoch, das heißt, du hast es mit dreien durchgespielt, dann sagst du, ach, jetzt nimmst du nochmal die anderen drei und da ja, bleibt genau auch einer übrig, ja. den musst du dann halt irgendwie durchziehen, also da sieben zu nehmen, fand ich nicht so wahnsinnig clever. Aber ähm, macht echt richtig Laune. Aber gut, jeder hat dann so ein anderes Ding. Dann ähm, habe ich noch auf dem iPad noch wieder die Lost Treasures of Infocom noch mal leer gespielt. Das hat echt wieder Spaß gemacht. Relativ viele Zorks. Das The Witness habe ich mir nochmal vorgenommen, Enchanter, und da habe ich relativ viel Zeit rein, rein versenkt.
0: Anatole, das muss ich dich jetzt einfach fragen. Hast du jemals Suspended auf ehrliche Weise selbst gelöst? Weil ich habe es das, das
1: gelöst, nein. ich Das hat, auch mich, hat
0: mich gebraucht. immer geschafft. Ich habe es nie, ich habe es teilweise geschafft, aber am Ende haben sie mich immer ausgeknipst, die Wartungsmenschen, die in mein Grab gekommen sind sozusagen.
1: Also ich äh, habe das wirklich auch gespielt mit dem C64 und dieser Plastikfolie. Dann ja, wo man, man diese äh, kleinen Icons, Icons hinlegen, konnte. Hin, hinlegen konnte. Und versucht, jeden Zug dann einfach nachzu, Aber es war echt sackschwer. Mhm. Es ist eines der schwierigsten Infocom-Adventures überhaupt, weil du so viel parallel steuern musst. Heute könntest du das als Game Design gar nicht mehr verkaufen und nicht mal über Kickstarter finanzieren. Aber das das ist echt. Das war richtig schwer. Ähm, ich habe noch ein iPad-Spiel, das mich ärgert. Oder sagen wir mal mehrere iPad-Spiele, die mich ärgern derzeit. Das eine ist von diesen Real Or Studios, das Farm Up. Ich weiß nicht, das ist ein ganz simples Farm-Spiel, dass man irgendwie mal zwei Minuten in der S-Bahn zwischendrin irgendwie daddeln kann mit da tippen und dort ein bisschen was ähm, antippen und da eine, ähm, da eine Gurke ernten und dort eine Quitte aufbauen und sowas. Und das Ding spielt sich am Anfang total geil, richtig schön. Und dann drängen sie dich natürlich dazu, möglichst viel Geld auszugeben. Und ich bin stolz, jetzt in Level 27 zu sein und keinen Cent investiert zu haben. Was mich ankäst, ist, dass die Spielbarkeit bei den meisten Spielen, die ich in letzter Zeit länger gespielt habe, auf höheren Levels, in den, in den kurzen, auf kurze Distanz sind die total spannend und super ausbalanciert. Aber wenn du ein iPhone-Spiel oder iPad-Spiel länger spielst, kommst du an den Punkt, wo du echt einen Frust kriegst, weil die alle so schlecht ausbalanciert ist. Habt ihr auch das Gefühl oder bin ich jetzt der Einzige, der so denkt? Ich bin der Einzige.
2: Ja gut, das liegt ja in der Natur von den Free-to-Play-Sachen, dass du halt an einem Punkt kommst, wo du halt genötigt wirst, irgendwann Geld auszugeben, mehr oder weniger. Da kann man sich ja nicht drüber beschweren.
1: Aber es ist nicht nur bei den Free-to-Play-Spielen so, finde ich.
2: Also ich habe ich, ich hab auch wenig in der Richtung äh, gespielt in letzter Zeit, aber ähm, wie gesagt, also bei bei Spielen, wo das das Grundprinzip ist, dass man die Leute erstmal anfixt und dann an einen Punkt führt, wo es ohne Nachzahlen nervig ist, naja, äh, das, das, das ist halt so. Naja, es es gibt auch... auch
1: es ist sogar zum Teil mit Nachzahlen dann nervig. Also, ähm, ich
2: finde, sie <lacht> dann, sind. Dann, dann ist das Spiel nicht sonderlich gut. <lacht> ja,
1: und ich habe in der letzten Zeit viele Sachen, die so auf Touch Arcade relativ hoch gehypt waren, die waren alle, wenn man sie länger gespielt hat, einfach grottig. Naja, gut, ging. Ja, mir ja halt aber, jetzt aber so. auch jetzt. Es gibt ja immer genügend ich äh, Wo so. ist denn
0: eigentlich Vinny schon wieder? Der hat ich totale ja Probleme gerade, ja. Winnie
1: ist beigetreten und hat den Server verlassen.
0: Alle
2: zwei Minuten, ja. Bevor alles zusammenbricht, ganz kurz von mir. Also, äh, mein äh, Liebesdienst noch für alle, die The Cave noch nicht gespielt haben. Ich habe es also auch jetzt zweimal gespielt. Ähm, habe also sechs von sieben Charakteren erlebt und äh, das Interessante daran ist ja, dass es ja pro Charakter quasi einen exklusiven Bereich gibt, ein Level mit Puzzles und ein bisschen Story. Und ähm, wenn ich jetzt hier jemanden empfehlen würde fürs erste Spielen, was sind so die drei Charaktere, wo man am meisten Spaß rauskriegt, dann, eine reifliche Überlegung, würde ich sagen, nehmt euch den Hillbilly, nehmt euch den Ritter und nehmt euch die Wissenschaftlerin. Die Scientist. Zwillinge. Und die Zwillinge, Sist ist Nummer 7, die habe ich noch nicht gespielt. Okay, Mist, das muss ich doch sind nochmal spielen. Ja, die Zwillinge gut, ja. okay. böse. Gut, dann nimmt dann die Zwillinge statt der Wissenschaftlerin, aber, aber nehmt trotzdem den ähm, äh, den den Ritter. Äh, der ist es von den Puzzles her nicht ganz so ergiebig wie andere, aber rein von
0: vom schwarzen Humor her schwer zu schlagen. Wusstest du, dass du 35 Mal spielen musst, um alle möglichen Kombinationen durchzubekommen mathematisch? Ja gut, also wenn du
2: einmal die, die Gegend gesehen hast, hast du sie gesehen. Also das, ja, ja. das muss man jetzt sagen. Also, Und das, das einzig Nervige ist halt, es gibt da immer so ein paar Bereiche, die sind bei jedem Spiel gleich. Also auch wenn ich andere Charaktere habe, muss ich in der Anfang, Mitte, Ende. Das ist so, ein, so eine Sache. Aber was, was kostet das denn? 15 Euro? Da kann also, man da, überhaupt nichts sagen. Ja, also das ist so also, ein super
0: Wert fürs Geld. Vor allem also Leuten, denen es gefällt, hier einer einer unserer Redakteure, der Benjamin Braun, der hat das Ding zwölf oder dreizehn Mal durchgeführt spielt. Er schafft mittlerweile in einer Stunde und fünf Minuten beim ersten Mal er noch irgendwie fünf Stunden gebraucht. Also, es, 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 ist schon sehr nett gemacht. Aber es ist natürlich leider auch nicht das neue große, e äh, Epos, dass man vielleicht sich erwartet hätte, so Monkey allen drei oder so. Nee,
2: das, nee, so, ist es ja auch, auch gar worden. nicht. Sein. Äh, ja. Wie gesagt, es ist ein 15-Euro-Spiel und ich, ich finde auch, dass jetzt die Puzzles nicht übertrieben kompliziert sind, sehr charmant. Also selbst ich konnte das mit ein bisschen, äh, grübeln und gucken, äh, auf die Reihe kriegen, weil es, dadurch, dass du halt kein großes Inventar hast und dadurch, dass innerhalb eines Bereichs alles in sich abgeschlossen ist, äh, kommt man doch ganz gut drauf und so einige von den neuen deutschen Grafik-Adventures, die ich mal angespielt habe, die sind schon sehr abstrus teilweise, also möglichst kompliziert und das mit dem benutzen und überhaupt. Also da finde ich sowas wie The Cave persönlich wirklich besser. Es ist sehr entspannend, es, ist, es hat einfach diesen ron gilbert Charm. es ist einfach witzig, es hat eine Monkey Island-Anspielung, es hat sogar eine Manic Mansion-Anspielung und äh, also man man, man schmunzelt und ist einfach gut drauf. Richtig, ja, ab und zu so ein bisschen viel Gelaufe, aber es ist jetzt nichts, weswegen ich jemanden von dem Spiel abraten würde. Es ist, es ist nicht perfekt, aber es ist vor allen Dingen für das bisschen Geld, was es kostet, wirklich. Sehr gut. Ja, das und kann man, man wirklich allen, sagen.
1: Mir hat es echt Laune gemacht, weil ich weiß, dass jetzt das Double Fine Adventure irgendwann mal kommt und aus, einer ähnlichen, aus derselben Feder und das ist einfach schön zu wissen, dass es da in der Richtung weitergeht. Ich finde das nämlich sehr alte Schule und zwar im besten Sinne alte Schule und das prima. Mehr davon
2: bitte. Ein, ein, ein letztes noch das andere Ding, was ich wirklich also richtig durchgespielt habe und ähm, am liebsten nochmal von vorne anfangen würde. Ähm ist natürlich XCOM endlich, nachdem alle Nein. im spiele Podcast podcast dauernd erzählen, wie toll das ist und Spiel des Jahres von Jörg was, glaube ich. Und wie das halt ist nach Weihnachten aus Steam, Sale und oder Weiß der Geier. Also für wenig Geld habe ich es mir dann halt doch nochmal geholt. Und das ist echt erstaunlich und ähm, was da auch schon viel gesagt worden ist, man denkt ja immer, der... Der Reiz, der liegt in den Taktikkämpfen. Ja, aber das, was einen wirklich anfuchst, ist wirklich dieser strategische Layer mit der Planung und den Ressourcen und die Basis und ah, und ähm, und mein 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 Scharfschütze Jörg Lange hat die Mission nicht überlebt und weiß nicht alles. Also diese ganzen äh, Sachen. Was, also, ich hab wirklich, deine Mission
0: nicht überlebt? Bist du das Wahnsinn?
2: Oh, ihr wollt nicht meine äh, meine Heldenbegräbnisliste sehen. <lacht> Aber, äh, ja, also wer es wirklich noch nicht gespielt hat, ähm, so im, im Strategie-Taktik-Bereich äh, XCOM es äh, ist wirklich gut.
1: Ich spiele das ja immer so, dass ich versuche, ohne irgendeinen Verlust auszukommen und lieber kniffle ich noch 30 Mal an dem Level, was das Spiel natürlich verdammt lang macht.
2: Ja, also es, es trägt irgendwie auch zum Spaß bei, wenn halt mal auch einer mal drauf geht. Das, das muss, muss ich also, auch sagen, Ja, ja das also, muss man schon zulassen. Also ab und zu hast du so eine Mission und die war echt schwer und du schaffst es so gerade und naja, es gab halt einen Todesfall. dann neige ich dazu, dann lieber zu sagen, jetzt weiter die Mission, bevor es mich annervt. Und dann ist es auch wieder ganz lustig, wenn man dann wieder neue Rookies rekrutieren muss und dann du guckst halt immer, dass du immer einen dabei hast und was für eine Klasse kommt da raus. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist auch das Schöne daran, nicht? Also jeder jeder spielt so ein bisschen auf seine Weise und das ist also wirklich ein Reiz da, obwohl man eigentlich dann weiß, was passiert ist, dann nochmal zu machen, weil äh, einige strategische Entscheidungen ähm, würde ich jetzt am Anfang wieder anders treffen, weil man halt nicht alles so weiß und nicht alles so toll erklärt kriegt, also zum Beispiel würde ich mich viel ähm, eher jetzt um mehr Satelliten kümmern. Äh, aber ich will das jetzt nicht so zu so sehr ins Detail gehen, aber ja, es ist so eins von den Spielen, wo es einen wirklich dann anfuchst
0: im positiven Sinne ja, und ich bin generell einfach froh über jedes Spiel, auch wenn es vereinfacht wurde im Vergleich zu früher, das zeigt, dass da draußen Spieler sind, die intelligente Spiele haben wollen. Also man könnte ja teilweise glauben, oh Gott, Dead Space, äh, möchte ich nichts so zu sagen, ich habe es selbst nicht lange gespielt bislang und, und du machst nur deine Stunde der Kritiker. Ich mach, aber, sobald aber, wir
2: fertig sind, mache ich die Stunde der Kritiker äh, also keine Spoiler. Aber, <lacht>
0: also nennen wir mal nicht Dead Space als Beispiel, sondern beliebige andere. also Dass, dass gerade das Action-Genre teilweise so vor die Hunde gegangen ist und jetzt äh, im Prinzip wirklich nur noch auf, 16-jährige Shooter-Fanatiker. Also, da bin ich um jedes Spiel froh, das ein Niveau einfach hat und, und wo man nicht gleich in einer Minute dahinter geschaut hat.
2: Also, dann, also, dann, du hast schon mal Far Cry 3 gespielt. Das war ziemlich clever eigentlich für einen Shooter.
0: Ja, ja, Far Cry 3 finde ich auch eine positive ah, okay. Ausnahme. Aber, also, es gibt ja einige, die nach den Standardprinzipien einfach funktionieren und, und ja, auch Ubisoft hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren, von denen ja Far Cry 3 ist. Also so meine ich es einfach. Also ich, ich bin jetzt auch durchaus äh, gespannt auf zum Beispiel Colonial Marines, ob das was geworden ist, aber das wird es zu weit.
2: Ja, dann Winnie äh, bleibt verschollen, das ist gut, weil da kann er uns äh, jetzt hier nicht widersprechen, nachdem wir alle gesagt haben, wie toll The Cave ist aber das, wir, haben, wir haben jetzt nicht aus der Leitung gekickt oder der ist von selber disconnected oder Anatol hast du den Stecker
0: gezogen wegen
2: Widerspruch
1: es schneit <lacht> am Ammersee und wenn es am Ammersee jetzt schneit ja ja dann ähm, vermute ich mal dass nein keine Ahnung warum aber Winnie ist ähm, nicht nicht wieder aufgetaucht leider ich glaube nicht dass er jetzt böse ist und äh, deshalb den Server verlassen hat oder so
2: und, Elvis und, has und,
1: left the building
2: und im Frühjahr bei der Schnee, schnell Schmelze fanden sie seinen äh, starren Körper. Nein, das schneit am Amazon. Mein Gott, da, da machen wir gleich noch einen Krimi draus hier. Gut, also, dann äh, wir haben mit mehr Leuten diesen Podcast angefangen, als wir jetzt am Ende sind. Es ist jetzt hier irgendwie so ein Trio draus geworden. Und ich glaube, bevor jetzt der, der Nächste noch aus der Leitung kippt, beenden wir es einigermaßen seriös. Äh, ich bedanke mich für die... Teilnehmer und unsere Zuhörer und vor allen Dingen beim Guido Henkel. Das war äh, hochinteressant und was er so alles erzählt hat und hat so alle möglichen Themen abgedeckt. Und äh, äh, ja, wir decken noch ein paar Themen im nächsten Podcast ab, dann wieder in voller Runde und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
0: Tschüss. tschüss.
1: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Generalissimo Heinrich Lehnhardt sagen hören wollen.
2: Ah, die X-Kommission, die schaffen wir doch noch. Äh, Schütze locker, immer drei Felder nach vorne, bitte. Aber, 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 das, das sind zu so viele, das sind zu so ah, viele. Ja, ja, das, das ist halb so wild, ich habe alles im Griff, Mach mal. Ah. Schütze langer, äh, man bitte so zwei Felder nach rechts.
0: Aber da, da ist meine Fang ja ungedeckt. Nur der Protest.
2: Ach, Deckung ist nicht so wichtig in dem Spiel. Mach mal.
0: Ah!